0: 25 Νοεμβρίου, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης, ετοίμασε και παρουσιάζει 13 podcast με θέμα τη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών, των θηλυκοτήτων. Αυτή την παγκόσμια πανδημία. Ακούμε την κοινωνική επιστήμονα εμπειρογνώμονα σε θέματα φύλου από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Δύο Τίμα, Άννα Βουγιούκα. Το κέντρο διοτίμα έχει μια μακρά ιστορία, δημιουργήθηκε πριν από αρκετές δεκαετίες, το 1989, από μια ομάδα επιστημονησών, από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δουν τι καλύτερο μπορούν να κάνουν στο πεδίο της ισότητα των φύλων και των έμφυλων δικαιωμάτων. Από τότε το έργο του κέντρου Διοτήμα έχει εμπλουτιστεί σημαντικά. Δεν είμαστε μονάχα στο πεδίο των ερευνών και μελετών για τα θέματα για παράδειγμα, τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στην πολιτική συμμετοχή. Παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε πολλές και διαφορετικές ομάδες. Παρέχουμε υπηρεσίες επιζώσες και επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας και άλλων μορφών ενφιλισβίας βία Και τα τελευταία χρόνια τις υπηρεσίες αυτές τις παρέχουμε και στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Επίσης, συμμετέχουμε σε σε δίκτυα, συνεργαζόμαστε με φορείς από πανεπιστήμια, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γενικώ έχουμε ένα διευρυμμένο δίκτυο συνεργασιών και δικτυώσεων και με άτομα αλλά και με φορείς. Αυτή χονδρικά είναι η δουλειά μας και βέβαια είναι όλες οι ενέργειες που αφορούν την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, καμπάνιες για μια σειρά θέματα. Τα τελευταία αρκετά χρόνια με μεγάλη έμφαση στα θέματα της εμφυλης τη της τα λοιπά.
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε πως θεωρούσαμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου η ισότητα τουλάχιστον στο τυπικό του κομμάτι είχε πραγματοποιηθεί. Βλέπουμε μάλιστα με τραγικό τρόπο, από περιστατικά πάρα πολύ σκληρά, ότι... Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο για κοινωνικού αγώνε όσον αφορά την παρουσία και ακόμη και την επιβίωση τη γυναίκα στη δημόσια σφαίρα.
0: Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι και σήμερα ακόμα υπάρχουν πολύ σοβαρέ προκαταλήψει σε αυτό που ονομάζουμε φεμινιστικό κίνημα, που πια είναι πολύ πιο περιλαμβάνει και συμπεριληπτικό και περιλαμβάνει και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Νομίζω ότι είναι διάχυτο και ο σεξισμός, δηλαδή η πατριαρχία είναι παρούσα και δρά. Άρα, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο και για κινητοποίηση και για διεκδικήσεις. Και θεωρούμε ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, πολλέ και διαφορετικέ φεμινιστικέ συλλογικότητε και μικρότερε ή μεγαλύτερε γυναικείε οργανώσει, φεμινιστικέ οργανώσει, έχουν αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα και έχουν πάρει και πάλι μπρο. Εγώ θα έλεγα ότι από την παλιότερη γενιά έχουν πάρει και με άλλου τύπου δρά. Πιο performative, με διαφορετικό τρόπο στο δημόσιο χώρο και εμπλουτίζοντα την παλιότερη ατζέντα με νέα αιτήματα, έχουν πάρει τη σκητάλη και γι' αυτό είμαστε και πολύ αισιόδοξε από αυτή την άποψη, από την ενεργοποίηση των νέων ατόμων. Μία πολύ μεγάλη αλλαγή που συντελέστηκε από την έναρξη του λεγόμενου ελληνικού μητού, μετά την αποκάλυψη που έκανε η Σόφια Ιμπεκατόρου, πρέπει να πω ότι και εμεί έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Το ένα κομμάτι λοιπόν αφορά σεξουαλική παρενόχη. Και σε χώρου εργασία. Ήταν ένα φαινόμενο και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό παραμένει. Ένα φαινόμενο αθέατο που δεν καταγγέλλεται. Σε πολλού χώρου, μάλιστα, έχει κανονικοποιηθεί. Είναι μια διαδικασία που θεωρείται περίπου αυτονόητη. Αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει και είναι πολύ θετικό. Πολλά τηλεφωνήματα λοιπόν από γυναίκε που στον εργασιακό του χώρο και μάλιστα εργασιακού χώρου θα έλεγα με υψηλό προφίλ, που δεν θα περίμενε κανεί να υπάρχουν αυτά τα περιστατικά εμφυλή και κυρίω. Το γεγονό ότι δεν είναι περιστατικά τα οποία εμφανίζονται σαν διάτοντες αστέρες αν μπορώ να το πω έτσι, είναι πρακτικέ, βαθιά εμπεδομένε, σεξιστικέ, επαναλαμβανόμενε, εξαιρετικά κακοποιητικές συμπεριφορέ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για απόπειρε βιασμού, εκβιασμού σε περίπτωση που μιλήσουν από προϊστάμενους ή ακόμα και από το χώρο των εκπαιδευτικών. Μιλάω κυρίω για την ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση. Ένα δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πάρα πολύ έντονο είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακή βία. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Επίση, έχουμε ε, καταγγελίε, τηλεφωνήματα για υποστήριξη γυναικών και εδώ φαίνεται και μια πολύ μεγάλη αδυναμία και του υφιστάμενου συστήματο και είναι και ένα αίτημά μα η ανάγκη για νομική συμβουλευτική και νομική εκπροσώπηση, ιδιαιτέρω των γυναικών που ανήκουν σε χαμηλέ εισοδηματικέ ομάδε είναι οικονομικά αδύναμε και για να ξεφύγουν από το κακοποιητικό. Περιβάλλον, αλλά και για να ενταχτούν, για παράδειγμα, στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι μια δεύτερη κατηγορία και από νέα κορίτσια στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής η κακοποίηση μπορεί να είναι από αδέρφια, από πατεράδες, από θείου, από συντρόφου, από πρώην συντρόφου. Έχουμε αρκετά τέτοια τηλεφωνήματα. Είναι ένα κομμάτι που νομίζουμε ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Χρειαζόμαστε μεγάλη υποστήριξη εκεί για τις γυναίκες για να ξεφύγουν και κυρίως για να αλλάξει κουλτούρα. Και επίση να πω ότι ένα τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι που αφορά τι γυναίκε που είναι μεταναστευτική ή προσφυγική καταγωγή. Και παρά το γεγονό ότι υπάρχει μια γενικευμένη αντίληψη ότι οι χώρε καταγωγή του είναι χώρε όπου κυρίω υφίσταται την κακοποίηση, η εμπειρία μα αυτά τα χρόνια στα τέσσερα σημεία που λειτουργούν οι δομέ μα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και Σάμο, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η κακοποίηση συνεχίζεται και μέσα σε χώρου που θα έπρεπε να διασφαλίσετε η ασφάλεια των γυναικών που είναι τα ΚΑΜΠ. Και οι κακοποιητές οι βιαστές δεν κάνουν διαφορισμό ούτε ηλικίες, είναι και ανήλικα κορίτσια και επίσης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι μόνο άλλα μέλη άλλων προσφυγικών κοινοτήτων αλλά και Έλληνες.
1: Αναφέρατε νωρίτερα ότι υπάρχουν μάλιστα χώροι που είναι υπεράνω υποψίας, δηλαδή που είναι σε ανώτερα κλιμάκια επαγγελματικά. Μπορούμε να έχουμε παραδείγματα, από να μου πείτε τι εννοείτε.
0: Να πω ότι για μάς είναι υπεράνω υποψίας μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Ο χώρος ο δημοσιογραφικός, ο χώρο ο δικηγορικός, ο χώρος ο ο χώρο τη ανώτατη εκπαίδευση είναι επαγγελματικοί χώροι που έχουν υψηλό προφίλ. Ενδεχομένω θα περίμενε κάποια να ακούσει για περιστατικά σε ένα εργοστάσιο ή σε μια βιοτεχνία ή σε ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει κανένα διαχωρισμό. Δηλαδή, στον οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο, μάλιστα για την σεξουαλική παρενόχληση κατά γυναικών που είναι δικηγόροι, έχει κάνει μια διαδικτυακή έρευνα μία από τι παρατάξει του δικηγορικού συλλόγου και και πάρα πολύ υψηλό βαθμό ότι είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά σεξουαλική κακοποίηση, δηλαδή ξεπερνάνε το 60%. Όπω και επίση μια έρευνα που έχει γίνει από την ActionAid πρόσφατα και εξετάστηκε ο τουρισμό, για να μιλήσω για τον αντίποδα, και ο χώρο τη εστίαση επίση. Η σεξουαλική παρενόχληση, αν δεν κάνω λάθο, είναι πάνω από 80%. Δηλαδή η περίπτωση να συναντήσει κανεί εργαζόμενη να μην έχει υποστεί κάποια μορφή σεξουαλική παρενόχληση είναι εξαιρετικά Ασπάνια. Ανέφερα τους χώρους αυτούς που έχουν κύρος και αναγνώριση και ένα υψηλό κοινωνικό στάτους είναι την ίδια ώρα και χώροι που δημιουργούν άβατα και τύχη για την καταγγελία ε, και ο στιγματισμός αντί να φορά τον κακοποιητή ή το άτομο που παρενοχλεί, τον παρενοχλητή, τον εισπράτη ή καταγγέλουσα. Η επιζώσα, η γυναίκα η οποία έχει υποστεί την παρενόχληση ακριβώ επειδή είναι αδιανόητο. Εδώ να θυμίσω χαρακτηριστικά: η προηγούμενη Γενική Γραμματέας, Ισότητα των Φύλων είχε κάνει μια μεγάλη καμπάνια για τη σεξουαλική παρενόχληση με διάφορα φιλμάκια. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι επειδή ένα από τα επεισόδια αφορούσε παρενόχληση από γιατρό, σε γυναίκα που είχε πάει το παιδί τη για εξέταση, είχε βγει ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο τη Αθήνα, ζητώντα, απαιτώντα να αποση... Προ τη Μήν τη, η τότε Γενική Γραμματέα, η κυρία Κούβελα, δεν το απέσυρε. Υπάρχει αυτό ο μύθο, ελπίζω ότι έχει αρχίσει να καταρρύπτεται, ότι οι κακοποιητέ και βιαστέ είναι από συγκεκριμένε κοινωνικέ τάξεις, έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Εμεί λοιπόν ξέρουμε και από την πρακτική αλλά και από τη θεωρία πια εδώ και πολλά χρόνια, ότι μπορεί να είναι οποιοδήποτε άντρα, ανεξάρτητα από ταξική καταγωγή, ανεξάρτητα από εθνοτική καταγωγή, από θέση, από στάτου, από μορφοτικό επίπεδο και μπορεί να συμβεί επίση να βιώσει βία οποιαδήποτε γυναίκα ανεξάρτητα από την ηλικία τη, τα χαρακτηριστικά τη, τη θέση τη, το κοινωνικό τη τάτου, την εκπαίδευσή τη κτλ. Υπάρχουν πολλοί μύθοι και πολλά ψέματα γύρω από το ποιε είναι οι συνθήκε και πότε μπορούμε να έχουμε έμφυλη βία ή περιστατικά κακοποίηση. Η βία αποδομεί, ειδικά όταν είναι συστηματική και μακροχρόνια, το οποίο είναι μια πολύ συνηθισμένη περίπτωση, ιδιαίτερα στην περίπτωση τη συντροφική ή ενδοοικογενειακή βία. Τον άνθρωπο, δηλαδή χάνει την αυτοπεποίθησή σου, αρχίζει να προβληματίσει. αυτό είναι συνέπεια τη κακοποίηση. Είναι κομμάτι τη κακοποίηση και γι' αυτό πάντοτε μιλάμε για ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών που είναι επιζώσε εμφυλη βία. Ε, άρα, ναι, δημιουργείται και συμβάλλει και πάρα πολύ σε αυτό το να στιγματίζεται το θύμα, να επιρρύπτεται η ευθύνη στο ίδιο το θύμα για αυτό που του συμβαίνει. Δηλαδή, αν το πάμε σε ένα άλλο περιβάλλον, έχει σημασία να σκεφτούμε αν σε ληστέψουν. Η κοινωνία να θεωρεί ότι κάτι έκανε εσύ και σε ληστέψουν. Ενώ πολύ συχνά, αυτό θα έλεγα είναι περίπου ο κανόνα όταν βιάζεται μια γυναίκα ή δολοφονείται. Το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται πάρα πολλέ φορέ. Ακούμε πράγματα, τι γύρευε εκεί τέτοια ώρα, τι φορούσε, ποια ήταν η προσωπική τη ή σεξουαλική τη ζωή. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε ένα πλαίσιο για να βρούμε δικαιολογητικά για ένα ποινικό αδίκημα. Γιατί στην πραγματικότητα, περί αυτού μιλάμε. Σε επίπεδο νομική τυπική ισότητα, έχουμε νόμου. Ο βιασμό εντό μου καλύπτεται πια από το 2006 με τον 3.500. Όμως σε κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει σημασία ότι να, να δούμε πώς κάθε φορά που διαπράττεται ένα ποινικό αδίκημα, αντί να στρέψουμε τη ματιά μας στις αιτίες που γεννούν το συγκεκριμένο αδίκημα ή και φαινόμενο, γιατί στην περίπτωση μας μιλάμε για φαινόμενο, στρέφουμε τα μάτια μας στο θύμα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έκανε λάθος. Αυτό φυσικά Είναι κάτι που φ Πάρα πολύ ε, φοβίζει και επίσης αυτό που συμβαίνει στις δικαστικές αίθουσες το ότι εξευτελίζονται οι γυναίκες το ότι χρησιμοποιούνται χειδαιότητες δεν είναι σε θέση πάντοτε δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο να κατοχυρώσει ότι θα αντιμετωπιστούν με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους ότι δεν θα την απολέσουν δηλαδή έχει περάσει ένα άτομο μια τραυματική διαδικασία και καλείται να την ξαναβιώσει θα έλεγα και ομικό τμήμα, γιατί δεν πίθονται, γιατί αποθαρρύνονται, γιατί διαδικασίες πολύ σκληρά δεν πρέπει να είναι αυτές που είναι. Σε σχέση με τον προσφυγικό πληθυσμό, εδώ έχει σημασία καταρχά να πούμε ότι σε επίπεδο δικτύου τη Γενική Γραμματεία δεν υπάρχει διαχωρισμό. Είναι ανοιχτό το δίκτυο και όλε οι δομέ του δικτύου, όλε ανεξαρτήτω ε, τι γυναίκε, ανεξάρτητα από το, την καταγωγή του. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα και μάλιστα έχουν γίνει και μνημόνια συνεργασία και με εμά και με άλλου ε, μη κυβερνητικού φορεί, ακριβώ για την υποστήριξη των προσφυγιστών. Ωστόσο, οι συνθήκε στα κάμπι είναι δραματικέ. Ότι για παράδειγμα, για τι μόνε γυναίκε ή τι μονογονεϊκέ οικογένειε δεν είναι σε όλε τι περιπτώσει οι χώροι τέτοιοι που να μην επιτρέπουν τι συνθήκε που ζουν οι άνθρωποι, οι οποίε είναι άνθρωποι, Έχουν καταγγελθεί οι συνθήκε αυτέ. Σκεφτείτε πόσε καταγγελίε είχαμε για τιμώρια και όχι μόνο, για πολλά κάμπ ανά χώρα από διεθνεί οργανώσει για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άρα, πόσο ευάλωτα αφήνονται, για παράδειγμα, τα ανήλικα παιδιά που μπορεί να είναι και ασυνόδευτα. Άρα, εδώ έχει σημασία και η πλαισίωση, η φιστάμενη, η οποία δεν είναι επαρκής, έχει πάρα πολλά κενά, άρα αφήνει χωρίς προστασία ε, άτομα που είναι ακόμα περισσότερο ευάλωτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω με πόση ευκολία μπορεί να πει ένα άτομο, σε ένα άτομο πιατί δεν καταγγέλεις και εδώ ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι η πρόληψη αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία δηλαδή να μην έχει συμβεί να πάρουμε τα μέτρα μας ώστε να μην προκύψουν αυτά τα περιστατικά και εδώ πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη αδυναμία εμείς το ξέρουμε γιατί δουλεύουμε στα ΚΑΜ και είναι ένα μεγάλο μας μέλημα η προστασία των γυναικών
1: Εσείς πώς παρεμβαίνετε μετά?
0: Ένα πολύ σοβαρό κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχουμε έχει να κάνει με την ενδυνάμωση. Καταρχάς να πω εδώ ότι η βασική προϋπόθεση είναι η συνένεση του ατόμου. Να ενημερώνονται οι γυναίκες για τα δικαιώματά τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε διερμηνείς. Γιατί δεν έχουν πάντα πρόσβαση στη γλώσσα, στα ελληνικά καθόλου, αλλά έχουμε διερμηνείς. Αυτό είναι μια δυναμία, για παράδειγμα του δημόσιου συστήματο. Πρέπει να ενισχυθεί το κομμάτι τη διαρρινή. Άρα, ενημερώνονται καταρχά για τα δικαιώματα του και τι δυνατότητέ του και αποφασίζουν οι ίδιε πώ θέλουν να προχωρήσουν. Εμεί παρέχουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο κομμάτι δηλαδή τη διαχείριση, νομική συμβουλευτική, νομική εκπροσώπηση στις επιζώσεις που επιλέγουν να προχωρήσουν και στο κομμάτι της καταγγελίας και επίσης έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι δραστηριοτήτων που αφορά την καθαρή ενδυνάμωση και την πρόληψη που είναι δουλειά με διαφορετικές ομάδες και κοινότητες προσφυγικές, μικτές αλλά και διακριτά γυναίκες ή άντρες και νεότερα έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών μας, αφορά την εμπλοκή του ανδρικού πληθυσμού γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αρχίσουμε να κάνουμε και δουλειά πρόληψης. Αυτή είναι η γκάμα και πάντοτε σε όλα τα βήματα διασφαλίζεται, εννοείται η ανωνυμία, η εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων και η συνένεση των γυναικών τι ακριβώ θέλουν να κάνουν, αναλόγω με τι ανάγκε του και με αυτό που θεωρούν οι ίδιε ότι χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή.
1: Μπορεί μια γυναίκα να αισθάνεται ότι προσβάλλεται πάρα πολύ από ένα σεξισμό που τη απευθύνεται μόνο λεκτικά. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εμεί νομίζουμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρω από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτά είναι βαθιά εμπεδομένες συμπεριφορέ και στάσει. Και βεβαίω μια βαθύτατη υποτίμηση στι γυναίκε ή στι θηλυκότητε. Ένα Πολύ βασικό ζήτημα είναι να βάλουμε ένα πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο των συμπεριφορών που είναι αποδεκτέ. Εδώ και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η έννοια τη συνένεση. Θεωρούμε ότι το ζήτημα της συνένεση δεν είναι ακόμα, παρά το γεγονό ότι πέρασε και στον ποινικό κώδικα ε, χωρί συνένεση, είναι βιασμό. Για να το πούμε, που ήταν και ένα από τα κορυφαία ζητήματα που έθεσε το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σαν κοινωνία δεν το έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα. Δεν το έχουμε συζητήσει. Αν για παράδειγμα δίνεται εφάπαξ και φόρους ζωής ο γάμος είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνένεσης γιατί σκεφτείτε ότι μέχρι το 2006 ήταν αυτονόητο ότι από τη στιγμή που ε, είσαι σε έγγαμη σχέση, η σύντροφός σου δεν έχει λόγο. Θεωρείται αυτονόητο ότι θα εκπληρώνει εντό πολλών εισαγωγικών τα συζυγικά σου καθήκοντα. Αυτό έχει αλλάξει φυσικά νομικά, αλλά πρέπει να αλλάξει και σε επίπεδο κουλτούρας και καθημερινότητας. Άρα ένας τρόπος για να αλλάξει αυτό... Στον εργασιακό μα χώρο είναι να έχουμε ένα κώδικα. Ένα κώδικα διοντολογία και συμπεριφορά. Ποιε είναι οι αποδεκτέ συμπεριφορέ, Εδώ πρέπει να συμπεριληφθούν όλα αυτά που είπατε. Η λεκτική επικοινωνία, η μη λεκτική επικοινωνία, οι χειρονομίε, τα μηνύματα, τα SMS κτλ. Γι' αυτό λέω πάντοτε η συνένεση. Όταν εκφράσει, λοιπόν, μπορεί να μην έχει κανεί την πρόθεση να προσβάλλει. Όταν το άλλο άτομο στο οποίο απευθύνει ένα σχόλιο ή μια χειρονομία, ότι αυτό που κάνεις την προσβάλη, τον προσβάλλει πρέπει να σταματήσει αυτό. Αν επαναλαμβάνεται έχουμε ήδη παραβίαση. Άρα εδώ έχουμε ήδη ένα πλαίσιο. Και εξάλλου δεν θα εφεύρουμε και κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτοί οι κώδικες στην Ελλάδα είναι πολύ θετικό ότι μέσω των επιτροπών ισότητας των φύλων γίνεται πια στα πανεπιστήμια. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Πιστεύουμε ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και κυρίως να τον αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τι σημαίνει παρενόχληση γιατί πράγματι έχετε δίκιο το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά σαν κάτι ελαφρύ ή αυτό που έχουμε ακούσει είναι ότι θέλω να μιλήσω θέλω να σας πω Πω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό γιατί πρέπει, ε, δημιουργείται η εντύπωση ότι πρέπει να έχει προκύψει ή να έχει γίνει απόπειρα βιασμού ή και βιασμό για να το καταγγείλουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Συνήθως θεωρούμε ότι έχουμε εμφυλή βία όταν αυτή αποτυπώνεται πάνω σε ένα σώμα.
0: Ακριβώς. Ενώ στον ορισμό της βίας συγκαταλέγεται και η ψυχολογική βία. Είναι μία από τα τέσσερα είδη βίας που έχουμε. Mm-hmm. Ε, και με πολύ σοβαρά και υποδόρια θα έλεγα αποτελέσματα, με πολύ Συνέπειες, γιατί όταν επαναλαμβάνεται και είναι υποτιμητική, εξευτελίζει το άτομο, φτάνουμε σε αυτό που λέγατε και πριν. Πώ οι γυναίκε μπορούν να χάσουν την αυτοπεποίθησή του ή και σε πολύ μεγάλο βαθμό να θεωρήσουν ότι είναι οι ίδιε υπεύθυνε για αυτό που του συμβαίνει. Ξάλλου η γλώσσα μπορεί να είναι πάρα πολύ κακοποιητική. Πράγματι, είναι δύσκολο να διεκδικήσει μια γυναίκα ε, νομικά, μέσω τη νομική οδού, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό, αλλά γενικά είναι δύσκολο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι άλλωστε για το κομμάτι τη σεξουαλικής παρενόχλησης γιατί δεν, το μητού είναι καινούριο, η κάλυψη από το νόμο δεν είναι καινούρια και υπεύθυνος μέχρι πρότυνος ήταν και ο συνήγορος του πολίτη, τώρα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε τον 4808 του 2021 είναι και το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Ο συνήγορος λοιπόν σε μία από τις εκθέσεις του για τη σεξουαλική παρενόχληση ένα από τα πράγματα που αναδεικνύει ήδη από ε, τη, τα μέσα της δεκαετίας του 2000 είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχτεί. Δηλαδή το ίδιο το άτομο θα πρέπει να συγκεντρώσει SMS, να καταγράφει τηλεφωνήματα ή φωτογραφίες τώρα που έχουμε διαδικτυακά, διαδικτυακό κομμάτι επικοινωνία πολύ μεγάλο. Πράγματι είναι δύσκολο. Αυτό που όμως βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερες ομάδες πια, δηλαδή ξεκινάει μία ένα άτομο και μετά ακολουθούν και άλλα, διεκδικούν ένα άλλο πλαίσιο. Και εξαρτάται και πού έχει φτάσει. Γιατί μπορεί αυτό που σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώνουμε είναι ότι ξε Παρενόχληση και μετά γίνεται απειλή, γίνεται εξαναγκασμό, δηλαδή μπορεί και να κλιμακωθεί. Ναι, έχουμε τέτοιε καταγγελίε, θα έλεγα κυρίω από νεαρότερα άτομα και σε κάποιε περιπτώσει και όχι μόνο γυναίκε.
1: Αναφέρεστε και σε άλλε θηλυκότητε. Ναι, και σε άλλε
0: θηλυκότητε και σε ΛΟΑΤ και άτομα. Δηλαδή το είδαμε αυτό και στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στον καλλιτεχνικό χώρο τη εκπαίδευση. Δηλαδή τον εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό χώρο, α το πω έτσι. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και έχουμε και διάφορε συνεργασίε αυτό αναζητώντα ε, τρόπου για να μιλήσουμε πια για όρου πρόληψη.
1: Ω ε, τρόπο αντιμετώπιση, αφού έχει συμβεί,
0: Σε προσωπικό επίπεδο, αν δεν έχουν προκύψει, όπω είπατε κι εσεί, ε, δηλαδή οι παρενοχλήσει είναι, ναι, ε, mm-hmm. είναι σε επίπεδο ηλεκτρονικού εγκλήματος, η μία οδό είναι από εκεί. Δεν ε, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξε για τα αποτελέσματα. Είναι, όπω ξέρουμε και από τα περιστατικά που έχουν δει, το φω τη δημοσιότητα. Κρατάνε πολλά χρόνια, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαφανιστούν από το. Ψηφιακό χώρο. Υπάρχουν ζητήματα εδώ και η δικαστική οδός είναι εξαιρετικά επώδυνη και μπορεί να κρατήσει καιρό και να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το άλλο κομμάτι είναι η ενδυνάμωση και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ίδιων των ατόμων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ίδιο το άτομο για να απεμπλακεί από τι συνέπειε τη έμφυλη και να αναλάβει ξανά τη ζωή του με ένα πιο δυναμικό τρόπο. Για το κομμάτι αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια. Γιατί ακριβώ επειδή είμαστε κυβερνητική οργάνωση και σε πολύ μεγάλο. Βαθμό, υπάρχει εθελοντικό κομμάτι, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτώνται οι υπηρεσίε μα από τι χρηματοδοτήσει. Πρέπει να πω ότι η ζήτηση για υπηρεσίε, για βοήθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ιδιαιτέρω πια ε, και από Ελληνίδε που ανήκουν στι περιπτώσει που είπατε, δηλαδή που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόκληση που έχουν υποστεί διάφορε μορφέ ενδοοικογενειακή βία και θέλουν να υποστήριξη. Και αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτονται, προσωπική μου άποψη, από τι υφιστάμενε υπηρεσίε τη δημο- θα πρέπει να ενισχυθεί και άλλο το δίκτυο υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, τα συμβουλευτικά κέντρα, οι ξενώνες και η γραμμή 15900. Καταρχάς να πω ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλες τις δομές του δικτύου, mm-hmm. από την πρώτη ώρα. Με όλα τα συμβουλευτικά κέντρα, ανά τη χώρα, και με τους ξενώνες, γιατί εδώ να πω ότι εκεί παραπέμπονται. Δεν μπορούμε να παραπέμψουμε. Εμεί δεν λειτουργούμε ξενώνα. Όταν υπάρχει ανάγκη για φιλοξενία των γυναικών που είναι επιζώσε και στι περιπτώσει που έχουν τα παιδιά του, η συνεργασία μα είναι μακροχρόνια, στενή. Άλληλο συμπληρώνουμε τα κενά κτλ. Εμεί, όπω σα είπα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι η νομική εκπροσώπηση, που επίση έχουμε περιπτώσει που τα συμβουλευτικά κέντρα παραπέμπουν σε εμά για να παρασχέσουμε νομική βοήθεια. Άρα, συνεργαζόμαστε στενά και αυτό είναι εξαιρετικό. Σημαντικό. Όπω βεβαίω δεν γίνεται να μην συνεργαζόμαστε με τι ε, αστυνομικέ αρχέ, ε, τι ε, αρμόδιε αρχέ για την επιβολή του νόμου. Άρα, θεωρώ ότι οι γυναίκε είτε μέσω τη Διωτή μα πηγαίνουν στα συμβουλευτικά κέντρα για να θεραπευθούν ή και με την άλλη οδό. Υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε εμεί, ας πούμε, μια διαδρομή, ένα pathway που οι διαφορετικοί φορεί συνεργαζόμαστε. Προσπαθούμε <χω> να διευρύνουμε το πλαίσιο υποστήριξη. Όχι πάντα χωρί προβλήματα και από, από όλε τι μεριέ. Και ε, με τα χρόνια, γιατί το δίκτυο Ξαναλειτουργεί, οι πρώτε δομέ δημιουργήθηκαν από το 2009 10 και μετά. Έχει χτιστεί μια εμπιστοσύνη. Όπω και στο κέντρο Διωτήμα, έχουμε και εμεί την δική μα παρουσία και την αναγνωρισμότητα. Όμω έχει και το δίκτυο και αυτό πρέπει να το τονίζουμε πάντα, γιατί είναι δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίε. Είναι υποχρέωση τη πολιτείας να το κάνει αυτό και να παρέχει σε όλε ανεξαιρέτω τι γυναίκε υποστήριξη.
1: Σα εμπιστεύουμε μαρτυρίε που εγώ έχω κατά νου, γυναικών που ήταν τραυματική εμπειρία στην αστυνομία, μέχρι που ασκήθηκε. Και συμβουλευτική ότι δεν χωρίζουν τα ζευγάρια για αυτού του λόγου και να γυρίσουμε στο σπίτι μα.
0: Μία τέτοια περίπτωση είχαμε κι εμεί μέσα στην Καραντίνα και για την οποία είχε κυκλοφορήσει και δελτίο τύπου και μάλιστα αφορούσε Ελληνίδα, η οποία είχε πάει να καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακή βία συνοδευόμενη από τα παιδιά τη και μάρτυρε συγγενείς τη και την είχαν αποθαρρύνει. Κινητοποιήθηκε η αστυνομία πάρα πολύ γρήγορα μετά από αυτό το δελτίο τύπου που δημοσιεύσαμε και η γυναίκα επέστρεψε στο τμήμα και ήταν δική μα ωφελούμενη και οπότε είμαστε και ενήμερε από πρώτο χέρι. Συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να το πούμε. Παρά το γεγονό ότι έχουν συσταθεί ανα τη χώρα 72 γραφεία ενδοοικογενειακή βία και υπάρχει το τμήμα ενδοοικογενειακή βία και εμεί επίση έχουμε και ω κέντρο διοτήμα αλλά και σε συνεργασία με άλλου εταίρου, για παράδειγμα στο πρόγραμμα Αριάδνη, δύο που συμμετέχουμε, γίνονται επιμορφώσει, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα. Χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμα. Πολύ συχνά αποθαρρύνονται. Μπορώ να σας πω ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο ότι μια γυναίκα που θέλησε να κάνει μήνυση αποθαρρύνθηκε Για την ακρίβεια, σχεδόν τη είπαν δεν γίνεται να κάνει γιατί δεν είχε βλάβη. Και δεν καταλαβαίναμε τι είναι το βλάβη και επίση δεν καταλαβαίναμε γιατί δικαιούται ένα στέλεχο τη αστυνομία να αποθαρρύνει μια γυναίκα που είναι επιζώσα. Πια αποφασίσει το δικαστήριο σε τελευταία ανάλυση. Επομένω, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, περιμένει κανεί να δει σωματική κακοποίηση και να αποφασίσει το στέλεχο τη αστυνομία αν δικαιούται μια γυναίκα να κάνει μήνυση ούτε κατά διάνοια. Συμβαίνουν αυτά. Θέλουμε να πιστεύουμε. Ότι υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει. Χρειάζεται πολλή αγώνα όμω. Θέλω να είμαι δηλαδή, πάρα πολύ σαφή σε σχέση με αυτό. Πρέπει να αλλάξει. Συμμετέχουμε κι εμεί σε επιμόρφωση των στελεχών τη αστυνομία, αλλά υπάρχει πολλή δρόμο. Είμαι αισιόδοξη αν είναι δυνατή η κοινωνία των πολιτών και διεκδικεί το φεμινιστικό κίνημα. Τότε είμαι αισιόδοξη. Αν αυτά τα περιστατικά δημοσιοποιούνται και γίνεται σαφέ ότι επαγρυπνούμε. Δεν αρκεί η νομοθεσία. Χρειάζεται και κοινωνική λογοδοσία και χρειάζεται και έλεγχο. Και αυτό είναι δουλειά τη κοινωνία των πολιτών και φυσικά του φεμιστικού κινήματο. Τότε είμαι αισιόδοξοι.